0: swego czasu niosłem na sobie bardzo ciężkie brzemię przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. I jedną z pierwszych rzeczy, jaką robiłem, była próba usilnego zniechęcenia tych młodych do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dlaczego to robiłem? Odpowiedź na to pytanie, żeby dolać nieco oliwy do ognia, znajdziemy w katechizmie Kościoła Katolickiego. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Kto mnie zna, to dobrze wie, że lubię czasami nieco zaczepiać, prowokować moich słuchaczy, żeby przyciągnąć ich uwagę, ale to jest akurat prawda. Zniechęcałem młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania i mam ku temu bardzo konkretne argumenty. Dlaczego tak robiłem? Sięgnijmy od razu, moi drodzy, do katechizmu kościoła katolickiego i pod numerem 1285 możemy odnaleźć takie zdanie. Posłuchajmy. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze doskonalej wiążą się z kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego. To jest jeszcze w porządku, ale posłuchajmy dalej, co się dzieje. I w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary Słowem i uczynkiem. Ten fragment katechizmu, moi drodzy, mówi nam o tym, że przez sakrament bierzmowania my dobrowolnie zaciągamy na siebie zobowiązanie do tego, żeby szerzyć wiarę tak dokładnie słowa przed chwilą zostały odczytane, więc myślę, że młodzi ludzie nie mają na tyle świadomości i wiedzy i po co w tak młodym wieku zaciągać na siebie kolejne zobowiązanie, które jest wcale nie jest łatwe i my dobrze o tym wiemy, dlatego ich zniechęcałem, ale podejrzewam, że większość z nas, moi drodzy słuchacze, już sakrament mierzowania przyjęło, a to znaczy, że my już na siebie to zobowiązanie zaciągnęliśmy, więc ono na nas ciąży, ale jeszcze Wydaje mi się, że chcemy szerzyć wiarę, tak jak było to napisane, zobowiązanie do szerzenia wiary. My To nie jest dla nas jedynie zobowiązanie, czyli coś narzucone jakoś z zewnątrz, ale myślę, że to jest pragnienie wielu z nas. Co więcej, to jest troska, która leży na sercu wielu z nas, bo myślę, że zależy nam na tym, żeby przekazać wiarę naszym dzieciom, naszym wnukom, naszym wychowankom, naszym parafianom. Więc dziś chciałbym, żebyśmy zadali bardzo ważne pytanie, adekwatne, zawsze na czasie i myślę, że ważne dla każdego z nas, jak szerzyć wiarę. Zapytajmy się dzisiaj, jak szerzyć wiarę i na to pytanie będzie poczwórna odpowiedź. Odpowiedź oczywiście będzie w świetle Ewangelii, którą dziś czytamy w Kościele w trzecią niedzielę Wielkiego Postu mamy okazję być świadkami niezwykłej historii, też bardzo długiej historii spotkania Jezusa z Samarytanką. To jest Ewangelia według świętego Jana, rozdział 4, wersety 5 do 42. I pozwólcie, moi drodzy, że ja tego fragmentu nie będę odczytywał. On jest bardzo długi, ale też jest on znany mniej więcej przez nas. Chciałbym, żebyśmy tutaj wyciągnęli sobie kilka szczegółów, więc... Jesteśmy świadkami spotkania Chrystusa z Samarytanką i ta Samarytanka, ona dziś będzie dla nas, to jest ciekawe, wzorem tego, jak szerzyć wiarę. Kobieta, której życie było bardzo nieuporządkowane, za chwilę o tym też będzie dalej. Ona spotkała Chrystusa i później dzieliła się tym spotkaniem z Chrystusem tego, co się podczas tego spotkania wydarzyło i dzięki jej świadectwu bardzo wiele osób, nawiązało więź z Chrystusem. I dla nas dziś to jest najważniejsze, czyli skutki tego spotkania i tego, co się wydarzyło po spotkaniu Samarytanki z Chrystusem. Ona podzieliła się, jak gdyby, swoją historią, powiedziała, co tam się wydarzyło i przez to bardzo wielu ludzi do Chrystusa przyszło, i bardzo wielu ludzi z Nim nawiązało swoją osobistą więź. Więc dla nas dziś, moi drodzy, Samarytanka będzie wzorem, przewodnikiem do tego, jak szerzyć wiarę. Jak my mamy szerzyć naszą wiarę. I cztery odpowiedzi. Więc zaczynamy od razu. Po pierwsze, w słabości. Mamy szerzyć wiarę w słabości. To jest niesamowite w tej historii, że kiedy popatrzymy, co takiego działo się w życiu Samarytanki, jej życiorys był niezwykle poplątany. Chrystus zresztą, to jest też ciekawe, o tym wprost jej powiedział. Skonfrontował ją w jakiś sposób z tym, że miała pięciu mężów a ten, którego teraz ma, nawet nie jest jej mężem, czyli byśmy powiedzieli współczesnym językiem, że to jest osoba, która dziś, w tym momencie, spotkając Chrystusem, żyje w konkubinacie, ma, jest w związku z jakimś mężczyzną i ma za sobą pięć, być może nieudanych, tego nie wiemy, prawdopodobnie tak, pięć nieudanych małżeństw, teraz kolejny związek. I ona przychodzi o szóstej godzinie, czyli w samo południe, tam był skwar, nikogo tam nie było i to, to jest celowo, ona nie chciała tam nikogo spotkać, bo prawdopodobnie była zawstydzona swoim życiem, tym, że ono jest tak poplątane, tak dziwaczne. Ale ciekawe jest to, że to nie było żadną przeszkodą ku temu, żeby ta osoba z tak naprawdę pokręconym życiorysem, żeby dzięki jej świadectwu, tak wiele osób spotkało Chrystusa i w tej historii to jest niezwykłe. Warto się nad tym zatrzymać, więc tego się chcemy uczyć i czerpać od Samarytanki, że nasza słabość nie jest żadną przeszkodą i my możemy się z nią w jakiś sposób utożsamić. Myślę, że nikt z nas nie ma za sobą pięciu związków nieudanych, ale każdy z nas może się w tym obrazie przejrzeć w takim sensie, że i my ja i ty, każdy z nas mamy swoje trudności, cierpienia, zmagania, nałogi, uzależnienia, grzechy, uwikłania, jakieś nieuporządkowane sfery w naszym życiu. Każdy z nas to ma, bo my jesteśmy w drodze, ale chcę mocno podkreślić, że to nie jest żadna przeszkoda ku temu, żeby szerzyć wiarę. Jeżeli Samarytanka, która żyje w konkubinacie i ma za sobą pięć nieudanych związków, jeżeli ona była w stanie... Przekazać wiary, nawet o tym, może nie wiedząc, nie mając takiego celu w tym działaniu. Tak wielu ludzi dzięki jej świadectwu do Chrystusa zostało przyprowadzonych, to czemu ja i ty mielibyśmy być z tego wyłączeni? Czemu ja i ty, którzy też mamy swoje słabości, uwikłania i tak dalej, czemu nie mielibyśmy innym przekazać wiary? To nie jest żadna przeszkoda. Nasza słabość nie jest żadną przeszkodą, bo my nie głosimy siebie nie głosimy swojej mocy, swoich cnót, jacy to my jesteśmy święci i świetni, ale głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który przychodzi, żeby nas z tego wszystkiego podnosić, żeby dawać nam kolejną szansę, żeby nas dawać swoje miłosierdzie. Głosimy Chrystusa żywego. I teraz myślę, że dobrze o tym wiemy, bo możemy sobie spojrzeć chociażby na ludzi, którzy nam przekazali wiarę. To byli nasi rodzice, nasi dziadkowie, może jacyś księża i pomyślmy sobie o nich przez chwilę, czy to są jacyś wielcy mocarze, przepotężni mocarze wiary, których tylko postawić na ołtarzu i okadzić już ich, bo są święci, nie, to byli zwykli ludzie z krwi i kości, ze swoimi wadami, ze swoimi słabościami, ale to oni przekazali nam wiarę, od nich ją otrzymaliśmy. To nie jest żadna przeszkoda. Ja myślę sobie o pewnej osobie, która odegrała bardzo ważną rolę w moim życiu wiary i to nie jest nikt niezwykły. Ktoś by zobaczył tę osobę i nic tam niezwykłego w niej nie ma, ta osoba ma mnóstwo wad, jest zakręcona jak słoik, zapominalska i tak dalej, ale właśnie ta osoba odegrała bardzo ważną rolę w moim życiu wiary. I myślę, że każdy z nas może się z tym utożsamić. Słabość nie jest żadną przeszkodą w tym, żeby szerzyć wiarę i to nam pokazuje dziś Samarytanka. Więc to pierwsze. Szerzymy wiarę w słabości. Dalej. Jak szerzyć wiarę? Po drugie, odsłaniając się. Chcemy szerzyć wiarę odsłaniając się. Już tłumaczę, co mam na myśli. Widzimy, moi drodzy, to w historii Samarytanki, że ona... Po spotkaniu z Chrystusem poszła tam do jakichś ludzi, do swoich i zaczęła opowiadać o tym, co tam się wydarzyło, ale też nie powiedziała o wszystkim. Ona mówi mniej więcej coś takiego, że Chrystus powiedział o wszystkim, co się dzieje w jej sercu, ale nie powiedziała konkretnie o czym. Więc widzimy taki element, że ona trochę odsłoniła tego, co się wydarzyło podczas tego spotkania z Chrystusem. W jakiś sposób opowiedziała o tym. Nie powiedziała o wszystkim szczegółowo dokładnie, bo wiele rzeczy zostawiła dla siebie, bo to jest jej intymne spotkanie z Chrystusem, ale wiele z tego odsłoniła. To, co było widocznie konieczne, potrzebne. Teraz, moi drodzy, niedawno usłyszałem bardzo wartościową myśl, którą powiedział ksiądz Adam Pawlak podczas kazania. Adamie, serdecznie cię pozdrawiam. Adam powiedział, że wiara to jest bardzo intymna sprawa każdego z nas. To jest intymna sprawa, bardzo osobista, też naznaczona jakimś wstydem, bo to nie jest takie oczywiste, że o, mówimy o intymnych rzeczach, czyli o naszej więzi z Bogiem, tak jak ją przeżywamy. To jest naznaczone pewnym wstydem, który ma też chronić tą bardzo ważną, intymną sferę naszej wiary. Ale żeby przekazać innym wiarę, żeby ją szerzyć, nie ma innej możliwości, jak to, żeby się odrobinę odsłonić. Trzeba odrobinę pokazać tego, co się dzieje w moim sercu. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż dlatego, że my nie chcemy głosić jakiejś suchej teorii, jakichś regułek, jakichś norm, czegoś, co nie pociąga, ale chcemy głosić, przekazywać, szerzyć żywego Chrystusa, czyli to, że z nim można się spotkać, że to spotkanie może być realne, że można też doświadczyć jego owoców. I to zrobiła Samarytanka, odsłoniła, pokazała, co takiego się wydarzyło. Jestem przekonany co do tego, że jeżeli chcemy skutecznie wiarę przekazywać, konieczny jest taki element odsłonięcia się. Oczywiście tu są pewne granice, są ramy, jest pewne napięcie. Jak bardzo cię odsłonić? Czasami się zdarza, ja też byłem tego świadkiem, że ktoś może zbyt mocno się odsłonił i to już by zakrawało o coś takiego jak ekshibicjonizm duchowy, ale w drugim krańcu jest coś takiego, że ktoś w ogóle nie odsłania, nie mówi o tym, jak wiara, co robi w jego życiu, w jego sercu, więc jakiś taki złoty środek trzeba w tym zachować, ale jestem przekonany co do tego, że nie da się szerzyć wiary, nie mówiąc o tym, jak ta wiara działa w moim życiu, nie przekazując tego, nie dzielić się tym osobistym doświadczeniem, jak ja to przeżywam, co się dzieje w moim sercu, co to zmienia u mnie, bo coś takiego pociąga, coś takiego jest żywego. Ja myślałem, w jaki sposób się z wami podzielić, bo ja też podczas głoszenia staram się, żeby w jakiś sposób uchylić troszeczkę swojego serca, żeby nieco odsłonić siebie, żeby pokazać, jak ja przeżywam wiarę. I w ostatnim czasie w moim życiu jest wiele różnych zmagań, wiele różnych, tak myślę, że błędów popełniam, jakichś złych może decyzji nie do końca trafnych i też przede mną są pewne decyzje, które muszę czy powinienem podjąć, a których trochę się boję i jakoś tak odwleka. I w tych wszystkich zmaganiach to, co jest dla mnie najważniejsze i to, czego doświadczam, to to, że, że Bóg jest, że On po prostu jest, że On nie wycofuje swojej przyjaźni, że on chce się ze mną przyjaźnić, że dla niego to wszystko, co się dzieje w moim życiu jest ważne i pomimo tego jakiegoś nieporządku, który w jakimś stopniu w nim panuje. I tak sobie myślę, że może gdyby człowiek o tym się dowiedział jakiś, co się dzieje w moim sercu, jaki ja jestem, to może by nie chciał mieć ze mną relacji, może by się wycofał, a Bóg jest inny. Że Bogu to, że nie tyle, że nie przeszkadza, ale on pod wpływem tego nie wycofuje się z więzi ze mną. Dalej jest przyjacielem, dalej jestem dla Niego ważny i dla mnie to jest po prostu coś, co przeżywam w ostatnim czasie w mojej relacji z Bogiem i tym chciałem się z Wami podzielić, tak odsłonić kawałek swojego serca i mojego doświadczenia relacji z Bogiem. Więc po drugie, chcemy szerzyć wiarę odsłaniając się. Idziemy do trzeciego elementu, chcemy szerzyć wiarę z pasją, z pasją, z zaangażowaniem. I to jest też ciekawe w tej historii samarytanki, myślę, że to jest widoczne, że ona... Tam się coś takiego szczególnego, niezwykłego wydarzyło w tym spotkaniu z Chrystusem, że ona od razu z tej studni poszła, nawet zostawiła przy studni swój czerpak czy wiadro, jakieś naczynie, które miała, żeby wody ze studni nabrać i od razu poszła do innych. I możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób ona mówiła o tym spotkaniu, że ludzie, patrzcie, tam jest Chrystus, Mesjasz, On mi powiedział, co się dzieje w moim życiu. To jest niezwykłe i ja tak to widzę, że ona to mówiła z taką wielką pasją, zaangażowaniem z taką gorliwością, z takim autentyzmem w tym wszystkim. I to jest kolejny element, czyli chcemy przeżyć wiarę z pasją. I kiedyś usłyszałem takie zdanie podczas skazania dawno temu, myślę, że to jest bardzo trafne, że żeby zapalić kogoś, to trzeba samemu płonąć. Więc to jest chyba oczywiste, że nie da się komuś przekazać czegoś, co dla mnie samego nie jest wartościowe. Jeżeli dla mnie coś jest nudne, jeżeli dla mnie coś jest nieważne, jeżeli dla mnie coś jest jakąś tylko marginalną sprawą w moim życiu, to jakim cudem ja chcę komuś to coś przekazać? To jest jasne, że nikt po prostu tego nie weźmie. Skoro dla mnie to coś jest nieważne, nieistotne, to dlaczego ktoś miałby to ode mnie przyjąć i wziąć? I w taki sposób chcemy spojrzeć na wiarę. Jeżeli chcemy komukolwiek wiarę przekazać, to wiara musi być w naszym sercu rozpalona. My musimy mieć pasję do tych spraw. Te sprawy jakieś związane z Panem Bogiem, z wiarą, z religią, z katolicyzmem, z Kościołem, to musi nas w jakimś stopniu, nawet użyję tego słowa, bo one jest trafne, jarać po prostu, bo jeżeli nas to nie jara, to nikt inny się tym, przepraszam, nie zajara, jeżeli nas samych to nudzi, ziewamy przy tym, to inni też będą ziewali. I teraz myślę sobie może ktoś z was ma takie doświadczenie. Ja, jako, że jestem studentem, mam możliwość bycia w wielu miejscach w Polsce, w wielu różnych kościołach i też słuchałem już niejednego kazania w swoim życiu różnych księży i nieraz te kazania są, powiem wprost, po prostu są bardzo słabe, są nudne i wszyscy słuchają tego, ziewają. Mam wrażenie, że ten, który mówi to kazanie, duszpasterz, ja sam przy tym ziewa i śpi. I teraz no, kogo, kogo to, kogo to poruszy, kogo to dotknie, kogo to zapali. I to jest ciekawe, że Mówi ktoś kazanie, sam przy tym zasypia, później nie wiadomo w ogóle o czym to było, no o czym było to kazanie, no nie wiem, o Bogu, no, o czym miało być, o krasnoludkach, no, generalnie kazanie mówi się o Bogu, ale zmierzam do tego, że coś takiego, jest też takie zjawisko, że powiedzmy kaznodzieja na ambonie mówi o Bogu w sposób tak nudny, że wszyscy się nudzą, wszyscy śpią, wszyscy ziewają, ale załóżmy, że ten kaznodzieja ma jakieś swoje zainteresowanie. No i powiedzmy, że on interesuje się rybkami. Ja bym go zapytał, proszę księdza, niech mi ksiądz coś opowie o tych rybkach. On już, już widzę taki podpalony ogień w oczach i mówi, no ja mu tutaj akwarium rybki, jakieś gupiki, kalmary, mam tu oświetlenie, karmę taką im dają, one się tutaj rozwijają i tak dalej. I ja bym posłuchał jeszcze przez chwilę 5 minut tego księdza, ja bym sam te rybki kupił, chociaż mnie to w ogóle nie, nie interesuje. Ale mówię o tych rybkach z taką pasją, z takim zaangażowaniem, że ja sobie myślę, ale to jest chyba naprawdę coś ciekawego. I tak sobie myślę, no, że szkoda, że w taki sposób nie mówi o Ewangelii, o Bogu, to no, może trzeba było zostać sprzedawcą zoologicznym, a, a nie kapłanem, ale to już taka może ironiczna uwaga na marginesie. Zmierzam do tego i myślę, że my to czujemy, czujemy, kiedy ktoś głosi z pasją, z zaangażowaniem i nas też pasja pociąga, bo jeżeli ktoś ma ogień w sobie, to ten ogień też w nas będzie jakoś płonął, więc jeżeli chcemy przekazać wiarę komukolwiek, jeżeli chcemy szerzyć wiarę, i ta wiara w nas nie płonie, to nie jest dla nas coś ważnego, to nie jest coś, co nas jakoś tak wewnętrznie rozpala, co powoduje, że mamy ogień w oczach, jak mamy o tym dyskutować, rozmawiać, mówić, nie ma szans. Jeżeli my sami ziewamy jeżeli, i myśl, myśląc o sprawach bożych, to inni, którym próbujemy to przekazać, też będą ziewali. Prosta sprawa. Więc szerzymy wiarę z pasją. I ostatni, moi drodzy, czwarty element, bo tyle miało być, chcemy szerzyć wiarę zostawiając wolność, zostawiając wolność osobie, którą wiarę chcemy przekazać. I znowu jest to widoczne w historii Samarytanki. Ona poszła do ludzi, których spotkała, opowiedziała o tym, co się wydarzyło i ci ludzie, co zrobili, sami poszli do Chrystusa. Pod wpływem tej historii oni zdecydowali, że pójdą do Chrystusa i tam też wydarzyło się ich osobiste spotkanie z Jezusem. Oni nawiązali więź. Dlaczego? Bo sami chcieli. Nikt ich do tego nie przymuszał. Samarytanka nie wzięła jakichś łańcuchów, wszystkich powiązała, ludzie, tam jest Mesjasz, musicie tam iść, musicie tam iść, bo tam jest Mesjasz, jak nie, to do piekła, do widzenia. Nic takiego się nie wydarzyło, oni chcieli tam pójść pod wpływem opowieści Samarytanki, chcieli sami sprawdzić, doświadczyć i sami mieli możliwość nawiązania więzi z Chrystusem. To jest, moi drodzy, rzecz bardzo ważna, bardzo delikatna i sobie zdaję też sprawę, że bardzo bolesna, bo... Myślę, że nie ma chyba takiej rodziny, dla których wiara jest ważna, dla których Kościół jest ważny, dla których katolicyzm jest ważny, żeby tam nie było w rodzinie osób, które kochamy, które są dla nas ważne, a dla nich załóżmy, że te sfery nie są tak ważne albo są w ogóle nieważne. I sobie zdaję sprawę, jak wielkim bólem to napawa rodziców, babcie czy kogoś odpowiedzialnego za, za innych, ale moi drodzy, Katechizm mówi coś jednoznacznego, i zaraz do tego dojdę, ale chcę powiedzieć o tym, że być może tak jest, może teraz za bardzo mówię na wyros, ale być może wiele rodzin katolickich jest w naszym kraju, w których mają miejsce sytuacje, że ludzie są zmuszani do tego, żeby wierzyć, czy zmuszani do tego, żeby pójść do kościoła. I tutaj, załóżmy, babcia jakaś zmusza, wnuczka, no iść do kościoła, musisz do kościoła, musisz do kościoła, musisz do kościoła no To nie jest zbyt zachęcające, powiem szczerze. No, mnie to by bardziej zniechęciło niż zachęciło. I oczywiście za tym kryje się jakaś dobra wola, ale ona niestety nie wystarczy. A ta katechizm, moi drodzy, co mówi? Posłuchajmy, to jest bardzo ważne zdanie. Punkt 160 nagłówek wolność wiary. Aby odpowiedź wiary miała charakter ludzki, człowiek powinien odpowiedzieć Bogu przez wiarę dobrowolnie. Dlatego nikogo nie wolno przymuszać do przyjęcia wiary wbrew jego woli. Fakt wiary samej swej natury jest dobrowolny. I wydaje mi się, moi drodzy, że to, co mówi katechizm, jest w wielu naszych rodzinach nagminnie łamane. Myślę, że w przekazie wiary obowiązuje ta sama zasada, co w medycynie. Primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić. A jeżeli komuś chcemy przekazać wiarę na siłę, bo my tak uważamy, bo tak musisz, musisz chodzić do kościoła, bo tak, bo ja tak chodzę i tak trzeba, bo jak nie, to, to coś. To my szkodzimy, szkodzimy, moi drodzy, bo wiara, mówi katechizm, jest dobrowolna, nikogo nie wolno przymuszać do wiary. I z wiarą może się skończyć tak jak z sałatką u cioci na imieninach. Fajnie ciocia sałatkę jarzynową wmusi, raz zjemy dla świętego spokoju, żeby się ta ciotka odczepiła, ale już... Tą sałatkę nam tak obrzydzi, że już nigdy więcej nie będziemy chcieli jej zjeść. I tak samo może być z wiarą, z Panem Bogiem, z Kościem. Jeżeli kogoś zmuszamy, na siłę komuś wmuszamy wiarę, tak jak tą sałatkę, to ktoś dla świętego spokoju tam pójdzie, ale będzie to pewnie ważny kamyczek do ogródka pod tytułem, żeby to wszystko zostawić, bo mnie do tego zmuszają, a jak coś jest wmuszane, to wcale to tak dobrze nie smakuje. Więc, moi drodzy, chcemy szerzyć wiarę zawsze zostawiając wolność, szanując godność, podmiotowość tego, któremu wiarę chcemy przekazać. To On decyduje ostatecznie, czy z Chrystusem relację nawiąże, czy też jej nie nawiąże. To jest Jego osobista decyzja. To, co my możemy zrobić, to tylko podprowadzić Go do tej decyzji i tutaj już nasza rola się, moi drodzy, kończy. Pozwólcie, moi drodzy, że podsumuję... Zapytaliśmy się dzisiaj, jak szerzyć wiarę. To jest bardzo ważne pytanie, które leży na sercu każdemu z nas, nie tylko z tego względu, że ono wynika z zobowiązania, jakie zaciągnęliśmy na siebie, przyjmując sakrament bierzmowania, ale to jest z pewnością troska, która leży na sercu każdemu z nas. Chcemy najcenniejszy skarb naszej wiary przekazać dalej i chcemy robić to o dziwo jak Samarytanka w w czterech elementach, więc chcemy szerzyć wiarę po pierwsze w słabości, mając świadomość, że my nie głosimy siebie i nasza słabość, to że nasze życie jest jakoś poplątane, nieuporządkowane, tak jak Samarytanki mniej lub bardziej, to nie jest żadna przeszkoda ku temu, żeby wiarę szerzyć, bo my nie głosimy siebie, tylko żywego Chrystusa. Po drugie, chcemy szerzyć wiarę odsłaniając siebie, nie da się przekazać wiary, nie pokazując chociaż odrobinę, co ta wiara robi w moim życiu, w moim sercu, jakie jest moje doświadczenie wiary, jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy przekazywali suchą teorię, która prawdopodobnie mało kogo pociągnie. Po trzecie, chcemy szerzyć wiarę z pasją, z zaangażowaniem. Jeżeli chcemy kogokolwiek do czegokolwiek zapalić, to sami musimy tym płonąć. Jeżeli wiara, Pan Bóg, Kościół powoduje w nas nic innego tylko ziew, nie dziwmy się, że ten, komu chcemy wiarę przekazać, też przy tym ziewa. Chcemy głosić z pasją, żeby zapalać innych tym, czym samym płoniemy. I po czwarte ostatnie, chcemy zawsze zostawiać wolność osobie, której wiarę przekazujemy, bo wiara samej swojej natury, ten akt wiary, czyli nawiązania więzi osobistej z Chrystusem, domaga się wolnej, całkowicie dobrowolnej odpowiedzi drugiego człowieka i nikt Nikt nie ma prawa nikogo zmuszać do tego, żeby wierzyć. Nikt. Nawet mając najlepsze pobudki, najlepsze intencje, tego się nie robi, bo to jest łamanie, deptanie godności, podmiotowości drugiego człowieka, który ma święte prawo do tego, żeby osobiście wybrać, podjąć akt wiary, decyzję wejścia, zawierzenia Chrystusowi, wejścia w relację z Nim. Tyle, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję za uwagę, za ten odcinek. Jest dostępna takie ogłoszenia małe, Książka Owocna Spowiedź cały czas jest. Jeżeli ktoś chciałby, można zamówić, napisać maila książki.augustynmaupa.gmail.com Dziękuję wszystkim za wsparcie, za życzliwość, za komentarze, za modlitwę. Wszystkiego dobrego życzę. Ja sam pamiętam o Was wszystkich w modlitwie. Serca Wam wszystkim błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.